0: que has hecho algo muy bien hecho, perfecto. Considérate una persona satisfecha, pero resulta que, por perfecto que esté, hay miles de opciones como la tuya. Sí, has conseguido relevancia, valor, pero tu aportación no es nueva. Y por eso, lo que has hecho no importa y todo acaba aquí. Menudo batacazo, ¿no? Soy Guillem Recolóns y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca, tu podcast de marca personal. Esta semana trato un tema que es motivo de muchas consultas: Cómo ganar relevancia, aportar para importar y generar relaciones a largo plazo, que son las buenas. Lo cierto es que estamos en un mundo asquerosamente cortoplacista. Hoy, quien hace la diferencia es quien piensa a cinco años vista. Si luchas contra lo convencional y además le añades relevancia y valor, la batalla está ganada. Si eres de los que llama por teléfono para felicitar el año en vez de enviar WhatsApp, si eres de los que saluda a otros deportistas cuando te cruzas con ellos, si eres de los que todavía envías postales con sello y todo, es posible que te traten como un romántico, pero lo que haces no deja indiferente, deja huella. Y si procuras que tus planes tengan también repercusión a largo plazo, eres grande y bastante único. Hoy trato la segunda de las tendencias 2021 que apunté en diciembre. En el podcast anterior traté la primera tendencia, la necesidad de autogestionar nuestro modelo de negocio. Si te lo perdiste, lo mejor que puedes hacer es suscribirte para estar al día. Bueno, vamos al lío. No sé si coincidiremos. Pero yo diría que estamos ante una crisis de relevancia sin precedentes, una especie de síndrome del déjà vu. Uno de los síntomas de la crisis de atención que sufrimos es precisamente esa crisis de relevancia. En muchos casos, lo que vemos, lo que leemos, lo que experimentamos, ya lo hemos visto, leído o experimentado antes. El déjà vu se sostiene porque las mismas ideas van dando vueltas una y otra vez con pequeñas modificaciones y con titulares superlativos que nos invitan a leerlas hasta que nos damos cuenta de que son las de siempre, que ya han perdido la capacidad de aportar y de importar. Algunos confunden curar contenidos con plaquearlos. Te recuerdo que curar contenidos, según los amigos de Aula CM, es una técnica que consiste en realizar una búsqueda, recopilación, filtración y selección de la información más relevante mayúsculas que encontramos en internet, en léase, redes sociales, blogs, páginas web, etcétera, para difundirla más adelante con nuestra audiencia. ¿Te has fijado que en esta definición aparece la palabra relevante? En otras palabras, curar contenidos es seleccionar aquellos contenidos que aportan valor para nuestra comunidad. Esa tarea suele hacerla el curador de contenidos o content curator. Pues bien, como todo en la vida, hay buenos curadores y malos. Y el 99% del material que encuentras en la red está publicado por malos curadores, que cambian títulos, que ordenan palabras, pero que no aportan ni una frase de novedad. Y que conste que, de uno u otro modo, todos hemos creado un contenido teniendo en el subconsciente una idea conocida. Bien, pues eso. Relevancia es valor. Aporte de valor. Las distintas definiciones de relevancia tienen en común cuatro palabras. Importancia, relieve, significación y trascendencia. No está mal, ¿no? Pero yo considero que hay una relación causa-efecto entre valor y relevancia. Si me aporta valor, es relevante, importante y hasta trascendente. Y eso, my friend, son palabras mayores y que tienen consecuencias. Y otra cosa. Resulta que si es relevante, no se importa fruto de esta relación causa-efecto entre aportar, valor e importar, algunos piensan que eso de importar es secundario en las relaciones profesionales. Graso error. Te recuerdo que las relaciones profesionales también son personales y eso tiene sus implicaciones a futuro. Aportar significa sumar valor a los demás. Importar es que ese valor se traduzca en una relación a largo plazo. Y aquí está la clave de una relación sólida, de esas que cuestan de romper. Si tu relación con tus clientes es de una sola venta, quizá no necesitas aportar especialmente, sino tan solo cubrir una necesidad primaria, funcional, vendes y punto. Pero si necesitas que tus clientes repitan experiencia, necesitas aportar y especialmente importar, estar en la mente y en el top de la elección del cliente. Si trabajas en una empresa, Necesitas repetir experiencia para que tu jefe o jefa y tus clientes quieran seguir contando contigo. Lo mismo sucede si eres como yo, francotirador, o bueno, emprendedor, autónomo, pagafantas, freelance, el nombre da igual. Yo debo conseguir que al menos un 50% de nuevos clientes me los traigan los clientes satisfechos. Y si ese bucle no funciona, Significa que necesitas modificar alguna cosa en tu modelo de negocio, ya sea la propuesta de valor, tu relación postventa, la preventa, la elección correcta de tus segmentos de clientes o lo que sea. Mira, te pongo un ejemplo. Ves un anuncio muy atractivo sobre un curso online. De lo que sea, de cómo fabricar una máquina que distinga a los pollos machos de los pollos hembras. Lo adquieres porque cubre una necesidad que en ese momento tienes. Haces el curso, pero es muy impersonal, muy estándar, dice lo que dicen todos. Y por tanto, no repites, no recomiendas y pasas página. No te importa, no forma parte de tus preferencias y hasta puedes pensar que has tirado el dinero. Ahí, como ves, la calidad del curso, fundamentada por su aporte de valor, necesita ser igual o mayor que la calidad de la campaña que lo anuncia. Si no, se rompe esa cadena que garantizaba en largo plazo y estás ante una venta sin mayor retorno el propio curso. A las personas nos pasa lo mismo que a servicios, productos y marcas. La experiencia lo determina todo. Y si la experiencia no es relativamente relevante, no contaremos más con ese o esa profesional. Por eso es importante la relevancia, aportar para importar y que eso genere una relación a largo. Mi consejo para todos los profesionales que parecen clonados a otros, es que trabajen a fondo su propuesta de valor. Reconozco que esto no es fácil en cualquier proceso de marca personal, pero la clave para diferenciarnos es esa. Recomiendo que se haga con la ayuda de un especialista, un especialista en personal branding, o alguien que pueda entender la identidad del profesional. ¿Cómo soy exactamente? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cuáles son mis atributos ocultos que no conozco? Como resumen, la propuesta de valor es algo que responde a tres preguntas clave. ¿Qué problema resolvemos y cómo lo resolvemos? qué oportunidades detectamos y cómo las detectamos, qué necesidades cubrimos y cómo las cubrimos. Y para ello necesitamos entender nuestros principales atributos y para ello necesitamos la ayuda de alguien que entienda cómo somos. Es importante que entendamos que estamos formados por elementos racionales, pero también emocionales, que son esos elementos de conexión, como los valores. La propuesta de valor busca relevancia, pero además, si logramos una propuesta de valor única, lograremos el tandem más buscado. La relevancia diferencial, o si lo quieres, la diferencia relevante. No importa el nombre. Nuestra diferencia con productos y servicios es que las personas transmitimos valores, y en este sentido es más fácil diferenciarnos. Pero para ello hemos de perder el miedo a transmitir cómo somos, cuál es nuestro ADN emocional. Sin miedo, recuerda: gana relevancia, aporta para importar y genera relaciones a largo plazo, de las buenas. Espero que te haya gustado este capítulo de Todo deja marca. Si te suscribes al podcast, que sepas que cada semana voy a publicar uno nuevo. Venga, nos vemos.